0: Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. en direct à LCN. Alors, la guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans sa 17e journée de Sahel qui continue de pilonner la vente de Gaza, Des centaines de morts encore aujourd'hui. Et une journée marquée par l'aide humanitaire qui continue d'entrer lentement. La libération de deux autres otages aussi. Euh, clairement, les, euh, les négociations, les pressions des familles d'otages, des alliés aussi se font sentir. Et l'offensive terrestre, la, la fameuse opération multilatérale, elle est repoussée
1: de jour en jour, Paul. Et Ce qu'on peut comprendre euh, en Israël, euh, notamment, c'est que l'armée est prête. L'armée attend le signal oui. depuis plusieurs jours maintenant et c'est le gouvernement qui, qui retient de toute évidence la pression notamment des Américains qui ont beaucoup d'otages, qui ont la double citoyenneté. Euh, c'est clair que c'est un facteur majeur. Y a Il y a-t-il une causalité entre euh, l'aide humanitaire qui est entrée au compte goutte mais entrée encore aujourd'hui la libération de deux autres otages? Euh, on l'ignore. Mais, mais c'est clair qu'on est à, à un moment hein, un peu étrange dans ce conflit. Euh, en ce moment, et puis les prochains jours, est-ce que l'armée... Parce que la fenêtre d'opportunité, c'est ce que les militaires israéliens disent, mmh. la fenêtre d'opportunité, ils le savent bien que ces images que l'on voit des, des civils palestiniens qui souffrent, euh, ça, ça referme leur fenêtre d'opportunité pour entrer euh, à Gaza. Mmh.
0: On, on entend aussi les, les appels au cessez le feu là, des Nations Unies, des pays arabes, le président français là, Emmanuel Macron qui veut une reprise du processus de paix. Pour Mélanie Joly, c'est irréaliste.
2: Emmanuel, tu... tu partage sa vision oui, je pense que quand le président Macron parle d'une reprise du processus de paix, c'est à plus long terme. C'est une fois qu'on aura réglé la question actuelle. Il faut ne faut pas oublier qu'il faut trouver une façon d'avoir un État palestinien. Euh, moi, là, sur la question du cessez-le-feu, je partage le point de vue de Mme Jolie. La réalité, c'est que pour Israël, ce n'est pas une option, un cessez-le-feu. Le but de l'opération, c'est d'éradiquer le Hamas. Ça fait des années qu'Israël essaie de contenir le Hamas. Puis qu'est-ce que ça a donné ça a donné la pire attaque terroriste de son histoire. Alors, on ne veut pas permettre un cessez-le-feu, parce qu'on dit si on permet le cessez-le-feu, ça permet au Hamas qui perd de jour en jour des têtes dirigeantes, ben, de se réorganiser et de reprendre l'offensive. Ouais. Quand l'adversaire est sur son pied arrière, ben, tu lui donnes pas la chance de s'en remettre. Mais c'est sûr que la pression sur la question des civils devient extrêmement forte sur Israël. Et ça aussi, le Hamas le sait, et c'est la raison pour la à ils servent de leur population comme bouclier humain. Mmh, là. Mmh. Euh,
0: Mario, on, on, on entend euh, plusieurs chroniqueurs évoquer euh, un élargissement du, du conflit avec possibilité d'un embrasement, une troisième guerre mondiale, si l'Iran s'en mêle là, derrière les, fosses, les forces du Hezbollah au, au nord.
3: C'est un risque et un danger. On l'entend. Pour l'instant, c'est pas ce qui se produit. Les Américains ont quand même mis en place des forces dissuasives, là, pour euh, signaler aux autres de pas s'en mêler. Donc, pour moi, c'est un risque mmh. qui est là. Mais c'est parce que, tu à la base, là, quand on parle de cesser le feu, à la base, là, c'est le Hamas qui a déclenché une guerre. Le 7 octobre, le mm -hmm. Hamas s'est débarqué en Israël, a tué des gens, a pris des otages, a déclenché une guerre. Et puis là, euh, on voudrait dire, après, ben là, arrêtez la guerre, là, Israël est trop fort. Non, Israël a été mm -hmm. attaqué. Israël s'est vu lancer dans Israël, a rien déclenché. Israël a été attaqué. Et là, euh, parce qu'Emmanuel l'a euh, brillamment expliqué, il veut dire, n'importe quel peuple aurait été attaqué sauvagement comme ça, puis il y aurait une demande dans sa population d'aller désarmer l'autre bord. Pas à tuer des civils, malheureusement, c'est sûr qu'il va y avoir des, 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 des dommages collatéraux, mais désarmer, enlever leur capacité de faire une attaque semblable, de lancer des roquettes ouais. sur Israël, c'est certain que la population d'Israël attend ça de son gouvernement et de son armée. Là.
1: Et il y a une ouais. grande unité nationale en Israël, société divisée là, préalablement, mais le, le massacre de, des civils le 7 octobre a, a tout changé. Il y a, il y a la logique déclenchée par le Hamas en s'en prenant et en massacrant des civils. Israël ira jusqu'au bout, de la logique militaire au fond, ira jusqu'au bout. Éradiquer le Hamas, est -ce envisageable, est-ce possible, en tout cas l'affaiblir, la, considérablement. Il euh, n'y a pas un Israélien qui pardonnerait à son gouvernement en ce moment de ne pas se rendre au moins jusqu'au ouais. bout de ce cycle-là.
2: Ouais. Mais quelle
0: poudrière. Emmanuel?
2: Hein, ben oui, Absolument, parce que ce que tout le monde regarde, c'est la frontière nord, c'est le rôle mm. de, de l'Iran. En ce moment, le, le Hezbollah envoie des frappes, des attaques, mais c'est plus comme pour, pour chatouiller pour maintenir mm. l'attention. Des, des escarmouches. Là. Ouais. Des, ce sont des escarmouches. Ce qui semble clair de ce qu'on entend et ce qu'on lit des analyses, c'est de dire que c'est l'Iran qui contrôle cette de la donne. La question va se poser quand est-ce que l'Iran voudra prendre le risque d'envoyer le Hezbollah dans une guerre totale face mm -hmm. à Israël. Ça oui. malheureusement la, personne n'a la réponse. Oui, on notre souffle. Merci
0: à vous trois. À demain.
3: Au, Au revoir.
2: revoir.
0: Une autre vision de l'actualité. Cube Radio.
3: Ah, voilà, c'est ce qui complète notre émission de ce jour. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain 15h30.